0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂，欢迎收听第四十二集的俗辣吃瓜。我是启超，我是呱呱，哎，也叫又有。<笑>为什么又叫呱呱？就是从
1: 现在开始，我们就要建立起我们这个俗辣吃瓜品牌的一个吉祥物呱呱。等我们多说几遍，说到第就是七八十期的时候，我们可能就会研制出这个呱呱，然后就
0: 可以售卖了。嗯，那个呱呱的模型，你大概想到是？这是一个蛤蟆嘛，但蛤蟆也有不一样的蛤蟆呀。它就是就是又是一个特别呆萌的蛤蟆，又
1: 是跟风水有关系的。就你买了这个吧，它可以是一个指南针，就是它可以指，就是我。我突然想到一个什么点呢？就是我们昨天去一个朋友家玩儿，然后他就突然买了一个什么那种什么跟易经有关的一个一个盘，然后结果我突然我们发现那个盘上面吧有针，它可以指方向。然后我们说，哎，这个指针是什么什么？那不就是大师算方位的那个？对。然后结果我们就觉得它不是只是算方位的，它可能会指就是你房间里哪有妖怪。<笑><笑>我们就在看，哎，哪个方位也有妖怪？然后那个上面。它有数字显示是哪个方位有几个妖怪，<笑>哎，我们就可以做一个这种呱呱的这种衍生物，然后那个除了说让你看到这个呆萌的形象特别可爱之外，也能帮你驱驱魔，是吗？就是有点作用呗。对，然后让你，然后让你的那个房间的风水，然后变得更加的清洁简便，然后不影响你平时日常生活的那个磁场，哎，让你能够更好的投入到生活、工作和情感。什么什么之类的
0: ，或者说类似于那种什么水晶一样的，摸一下然后就能够消除孽障什么之类的。嗯，对，我觉得这个有点忽悠人的感觉。然
1: 后那个他还有定时的那个音乐，一点就出来菠萝菠萝蜜。为什么是谢娜的菠萝波罗蜜啊？就感觉他有点能。震邪，<振><笑>不知道。哎呦，我突然瞎想了。哎呦，这个衍生品，你看这么呆萌，然后还能够震邪，还有娱乐功能，还能取代什么那种什么小度小度，什么小爱小爱什么的这种
0: ，<笑>这个我不得卖个五百块钱一个呀？这么有多功能的这种产品，哎，<你>我已经开始憧憬了。要是取代小度小度、小爱小爱，里边就得有芯片了，就得 AI 了。这种可以啊，模仿、啊、有油说话啊，可以啊，有油有油。在，我在，呱呱为您服务。嗯、啊，最近有
1: 哪些娱乐新闻呢？嗯，有一个黄子韬开演唱会的新闻，不知道你有没有了解？嗯，因为小度啊，不是小度，因为小瓜，小瓜，因为呱呱上周，<笑>因为呱呱上周听到了您录制的《苏拉吃瓜》的这个节目，呃，小小瓜知道那个主播大人特别关注黄子韬，然后这周有黄子韬开演唱会的新闻，不知道你有没有了解？好像说他的演唱会呃打了一折。那是二折，然后去了好多好多对他不熟悉的歌迷朋友，然后这些歌迷朋友进去之后都没有被选座儿，需要现场选座儿，然后挤进去抢座位呢。不知道有没有你有没有了解到这条新闻呢？没有了解到。好的，再见。<笑><笑>然后，然后比如说第一条新闻是黄子韬了，小瓜小瓜》，本周黄子韬的新闻有什么可延伸的吗？然后他给你延伸出来一堆什么那种那个内地流量已经衰败。卑鄙事业何日从头再来？
0: <笑>是，的。<笑>哎呦，话不多说，我们开始今天的新闻。首先来关注一条，其实是更新的一个新闻，哦、就是权志龙啊。对，上一期不是咱们聊聊到权志龙说全身脱毛，然后去躲避调查嘛？咦、哦，对，结果反转了，又反转了，哈。
1: <笑>哎
0: ，我为什么用这么多语气助词呢？因为上一期有一个听众朋友说，我
1: 用了太多“哦”，但是我听我其实用的那个“啊哈、啊”也挺多的。你还经常会说怎么地呢？啊，对<笑>啊，是吧？我也忘了。<笑>是，其实我用了很多语气助词，都让观众觉得、听众觉得恶心。你说这可怎么办呢？那你就换一个，哎、用什么？启超有什么新的语气助词吗？哎呦喂，哎喂
0: ，哎呦喂，可以<笑>可以。可以那我这期就说点这个啊，也不用不用不用刻意了，嗯嗯就正常自然一点就行。好的，对，嗯、韩国警方承认没有权志龙吸毒的物证。哎呦喂，这只是听到了一个，就是有人说说他吸毒，哦、他就发起了相关的调查。哦。<笑><笑><笑>但是说，从我们的立场来看，我们调查的对象陈述了别人的犯罪，因此我们无法不进行确认。Oh. 为进行确认而着手开始了立案前的调查， oh. 结果此事才被传开。<笑>哎呦喂！我完全都没听你说什么<笑><笑>、啊。警方还否认了说否认权志龙全身脱毛销毁证据的传闻，说他的头发的长度能够做非常严密的检测。而且不需要提供其他毛发，之前好像媒体报道的东西全是传闻而已哦。Oh. 你有没有感觉，其实咱们被上当受骗了一样？就我觉得这条新闻有点无聊。<笑>是我看了一下，今天、嗯、呃，现在目前的头条第一个是权志龙的结果是阴性。哦，嗯，对，然后这条新闻咱们就过了，因为怕这条新闻还会再有反转。好的，呃、啊，还第二条新闻是之前咱们也聊到过的一个新闻，嗯，就是有一个日本的歌舞伎的演员叫做市川猿之助。哦，对，他之前不是自杀嘛，同时还协助父母自杀。哦，他父母已经去世了。嗯，呃，因为这件事情他被判刑有了结果，嗯、说是会被判处三年有期徒刑，嗯、同时缓刑五年。哦，再跟大家回顾一下，当时他自杀的原因是有一个。一个呃性侵丑闻，嗯，对，性侵男演员，嗯、当天上午传出来性侵丑闻，下午然后他就在家里自杀了
1: ，自杀未遂，他协助父母自杀是什么意思呀、啊
0: ？就相当于好像一家人都要自杀，就是他爸他妈也有自杀的意愿，然后他给他们买点药，嗯，是，哦，好吧，那接下来，然后、啊、这些新闻这么短呢？<笑>哦、对，因为没啥可说的了，哦、还有一条，呃，这条新闻也算是延续吧。就是关于陈沐池和吴楚一的这个事情，哦，对，所以一开始的事情的源头呢，是我给友友发了一个预告。这个预告呢，是吴楚一在直播中喊话陈沐池，说让陈沐池再给你两天的时间，你十多天都没发道歉声明，如果你还不发，我就把录音放出来。哦，对，他有个录音，呃，应该是他们俩之间就是在做，比如说沟通的时候，嗯，发发发布的一些录音。哦，对，他还。说放狠话，说你和你的粉丝阴魂不散的缠着我，那我就阴魂不散的缠着你。妈呀，对我也不怕，我不管你幕后有多大的本事，我光脚不发穿鞋的。然后你们毁了我的生活，毁了我的工作，那我就将真相大白于天下。哎呦喂，结果好像也没有等了两天啊。哎、<呦>对，他就把这个录音就放出来了。哦，等会儿我想说一句，啊、嗯，其实他何必这
1: 么放呢？他可以和兰姐联名啊。哈哈哈，<笑>太有证据，兰姐有兰姐的证据，他们可以做一个联名款的证据，比如说单份证据卖三百，然后那个两个联名的证据再加一个礼
0: 盒卖五百。礼盒<笑>外赠两盒酸辣粉。我发现我每次念新闻的时候，你无时不刻的想着兰姐，然后听<还>众<笑>朋友每次都会说那个，<笑>还有想着他的商业模式。<笑>对呀，多好啊
1: ！我就是咱们节目的商务总监嘛。<笑>咱节目要没有张兰，<笑>咱节目就办不起来，是吗？咱有感谢他是，是吗？还有小飞哥，还有金喜尔，之前也有。对，是。还有还有上泰，<笑>咱。哎我就想替听众朋友问一句，嗯，咱今年跨年节目能不能把向太、张兰和金星全找过来跟咱一起录一期跨年节目？听众朋友会想问这句话吗？<笑>还是你想邀请他们？我想邀请，你协助邀请一下，<笑>我试试。行，对，看能不能邀请到、嗯。邀请不来，咱俩就模仿他们。<笑>模
0: 仿。他聊一段，<笑>对，可以。哦、我看对，我看了一下，就是他其实想释放出来的一个原因，嗯、就是因为他实在受不了大家对他的诋毁和攻击了，嗯、因为粉丝一直在说他本人怎么怎么样。哦，对，而且好像还专门给他的公司邮寄了快递，是那种丧葬用品。妈呀！对，而且还在网上攻击他。之前不是他。就是生过孩子的这件事情，嗯，哎，我忘了有没有结婚，反正就是生过孩子这件事情都会诋毁他，嗯、所以他就有点受不了了。哦，对，而且他还明确的说，说我不再会相信你任何一句话了，就是他不再会相信陈牧之任何一句话了，从现在开始我，我我们就是敌对面。哦，对，他说录音啊是拆着放的。他也是有所保留，有的放，有的不放。Oh. 他说了，他说他会把劲爆的一直留着。Oh. 对，跟大家说一说他释放的这些录音里面都有哪些哪些内容吧。好的。对，他说，首先说吴楚一查到了说，说、oh. 黑他的这些动作都是陈牧池背后的公司搞鬼的。哦， oh. 对，陈牧池就说那不是他的公司，是外包出去的公司。哦， oh. 他没有办法去管那些外包的公司。而且还有一个事情就是说，陈牧池承认他收了吴楚一的钱，但是要求吴楚一对大众改口，就说这个是我借给你的，不是说呃红包转账。因为现在陈牧池的口碑很差，需要吴楚一改口替他洗清一下。但是吴楚一就说说之前我已经说了这个事情是给你的红包，但是我现在又说这个是你借我的，大家可能就会更多的骂我，就说我出尔反尔，所以他就没有。没有同意这个事情，而且还有一个就是说，陈沐池要求吴楚一无条件的替他澄清，他不是 gay。哦，对，就是挽回他的声誉。就是陈沐池的意思是，只要吴楚一和他达成和解，意思就是说你原谅我了，我也原谅你了，然后两个人就别再有任何的回应。十天八天之后，这个事情就没了。我不知道说啥，但我理解，但我觉得陈沐池这个想法也是合理的，因为这个事情如果他不说，这个事情过几天热度就没了。嗯，大家就忘记这个事情了。是，而而且他还说，他也会帮吴楚一挽回声誉和损失。哦，对，但是吴楚一还是说，你先给我发道歉声明。哦，不能说我发了之后你不发，所以他也没有配合这件事情。他哦、啊，他还说了，说我不是不相信你，他说我不是不相信你陈沐池，而是不相信你的团队。妈呀，听着都有点累。嗯，关键陈沐池在电话里面。呃，我不知道是在电话里面还是在录音里面，就是对吴楚一的态度一直很好，嗯，就感觉就是想要积极的沟通，他、嗯、叫吴楚一，叫宝贝，哎呦我天，对，要拉吴楚一的手，哎呦我天，他说很心疼吴楚一。哎呦我天，把吴楚一当成自己的家人，哎、就想给他买几盒酸辣粉啊，<笑>兄弟怎么了，我就要拉你的手，我还要抱你一下呢，兄弟之间亲一下这些东西都是很正常的，这啥时候说的呀？他就是在录音里面说的。啊，他这么多段录音呢、啊？对，他释放了很多段、啊。这个是那个出事以后说的，还是出事之前说的？出事以后。哦、啊，对，出事以后还这么亲密呢。<笑>对，十一月六号，有网友发现陈牧驰的前妻在 IG 的头像变了，变啥了呢？变成了一个梗图，梗图上面写的字儿叫“亲你一下，抱你一下，拉拉小手能咋地？都是兄弟。”马他一个图头上能。暗含这么多文字吗？<笑>不是，它就是一个梗图吗？上面有三行小字儿
1: 啊！哎呦我天！啊、但是大家
0: 怎么发现那是陈牧池的前妻的爱机的？嗯啊、这好奇怪、啊，是不是吴楚依引导的？<笑>不知道，谁知道呢？<笑>而且陈牧池在向吴楚依打情感牌的时候还哭了啊？怎么说呢、嗯？他说：“看你拿着孩子的照片出来，我真的是哽咽了。”这个事情再怎怎么样都不能连累到家庭，我心很痛。我实话跟你说，楚一，我真是不是无情无义的人。我看到你那样，我难受。我真的，啊？哎，他是真是哭
1: 腔说的、啊。对，是。<笑>哎呦妈呀，我好想拿一个那个咱研制出来那个挂。<笑>那个呱呱产品在咱现在录音房间里头扫一扫，你身上到底有没有妖怪附身？<笑>太吓人了
0: ！他这一哭吧，直接就把吴楚一给整蒙了。就<笑>、啊、吴楚一还问他说：“怎么这么爱哭？我现在都没心情哭。”对。
1: <笑>我都没听这么远，这么多录音啊！<笑>我只听那段什么一起炒火的那段的就把咱们一起火啊啊那段我那段我也听了，啊
0: 啊都感觉两个人好像是这事还是一个好事，能把它转的转向正向一点。嗯，咱俩不一起直播，这是好事。然后这这这这骂也是好事，黑也是好事，是吗？对，咱
1: 得抓不住这波流量。<笑>
0: <笑>但其实吴楚伊人最后好像没有答应陈牧驰的这些需求啊啊要求。哎，前前两天还上了几个陈牧池的热搜，啥热搜？呃，首先第一个热搜是那个陈牧池在机场哭了啊，这个我看到了，<笑>好像是有粉丝一直就是呃，他他,他应该是去登机嘛，啊、嗯，然后他走进机场里面，然后有粉丝跟着他去拍他，说陈牧池，我们爱你，我们永远支持你，好像他就感觉特别感动，然后、啊、是因为这个哭
1: 了呀，啊、嗯、啊，挺好
0: ，你你以为是啥哭了？
1: 我以为是回想到他和陈和吴楚一那个关系崩塌了，然后回想到以前他俩踢踢抱抱举高高什么
0: 的，应该不是，哦。可能还是大家怀疑他哭了，但不一定哭了，嗯，可能也是做做状态。啊，还有什么热搜呢？还有一个叫做陈木池一句小心点儿带拍猛男落泪，这啥意思啊？你有没有点无厘头的感觉？他的意思是说，陈牧驰现在在拍一部古装片，在那个影视基地里面，很多那些粉丝的代拍，他会不是会去找一些，比如说那种呃人去山上或者树上去很远的那个距离去拍他们嘛？啊，拍他们一些剧照或者说片花或者花絮啊。你记不记得赵露思之前和那个呃吴磊一起在马上？对，然后就骑马的那段，嗯、那不是也是代拍拍的吗？啊，就是他们，<笑>他们在马上。<我>嗯、
1: 大家知道我现在为什么这么说话吗？
0: 你在模仿秦岚吗？对
1: ，我是在模仿秦岚。<笑>谢谢大家对我的支持，有时间大家收看一下《花儿与少年》，谢谢。<了>因为秦
0: 岚最近在《花儿与少年》里面嗓
1: 子,嗓子哑了，大家那个注意保护身体。都是耳机，嗓子好饱啊！
0: <笑>原来是这样，就是他不是代拍吗？代拍都在山上蹲着和树上。嗯，陈牧驰好像在下面看见他了吗？就说了一句，说注意安全。啊，代拍就回了个好的。啊，结果就这个热搜代拍哭、啊，我没有看到任何哭的镜头，或者说猛男说哭了，啊、或者代拍专门发微博说我感动的哭了这种东西。妈呀！我就感觉这个，我当时我就觉得这个热搜是买的。这个热搜也挺逗的，像周星驰电影，<笑>说一句小心点，然后代拍就哭了，所以还是一个猛男哭了。那不是他们自己的、嗯，好有画面感了。<笑>我看了一下，那陈牧池应该是在现场拍那个千里桃花一世开啊。一听这个剧，感觉就是一个古装那个玄幻古偶的剧。那你猜一猜是哪个平台的？
1: <笑>一般这种剧，要不然就是优酷的，要不然就是腾
0: 讯的吧？呃，它是优酷的啊。好像一般都是优酷这种剧挺多的啊、嗯。是他，他、嗯、好像是一个友情出演的概念啊，他不是主演啊。主演我查了一下是张彬彬
1: 啊。对。但是我觉得这也挺好的，这样就是一个友情出演，到时候他要是出事了，那个回头换演员，就是做脸替，做那种抠图也方便，或者说他
0: 比如说那个拍摄的那个场次比较少，就找另外一个人代拍一下就行，没准
1: 其实已经在。找另一个咋的已经在大拍了，只不过他不知道，就是有 A B 方案，不行就用另一个。<笑>找的这是吴楚一，<笑><笑>这所有热点、这个，这个
0: 剧太有热点了。嗯，吴楚一十昨天晚上还开直播，就十八号晚上还开直播，累死、啊啊、直播间昨
1: 天还开了、啊，对，哎呦，真是的，为了我们
0: 有瓜吃，真的是不辞辛劳。<笑>他说自己收到了丧葬用品，他开设的那个。茶叶店也遭到了恶意退单，哦， oh. 就是发货后，收到货时就退货退款，哦， oh. 就有的就高达三千多块钱一单，很多店铺的工作人员，还有那些茶厂都遭到了损失。Oh. 对，其实就是说吴楚一的意思就是说，这个我我现在做的这个事业，它不仅仅是我一个人的，还有其他投资人和其他供应链的，哦， oh. 就是这些供应链可能都受到影响了。我觉得他应该找李思思合作，起码李思思做的那个卖茶的那个店有正道的光庇护。<笑>嗯、但是我自己个人感觉，就是陈牧池说的那个，比如说大家就息事宁人一下，几天以后就再也不会有这个东西了，就大家不讨论了。嗯，其实也不会有人单独就去骂他了。哦、嗯，也是。对，还有一点就是，我觉得，呃，吴楚一不是每次都会对陈牧池的粉丝喊话，他的意思是陈牧池的粉丝每天黑他。哦， oh. 对，所以他特别气愤嘛。但我觉得陈牧池的粉丝也有点问题。嗯、如果你真的爱陈牧池的话，那你就不要去打扰吴楚伊，<笑>对
1: 吧？<笑>那个，如果有陈牧池的粉丝回应一下启超的这个观点啊，<笑>嗯，<笑>对，
0: 因为这样的话，吴楚一不就不说话了吗？可能也不对，是不是？我
1: 觉得你幻换,换想想，如果是 TFBOYS 谁出了一个什么事儿？那些那个 Jackson 呐、啊，像、嗯、什么什么 Roy 啊、啊、Carrie、啊、Car 的粉丝
0: ，能饶过他们吗？那那个人就一直说你要弄死我不放，然后我也不放，我一点点放视频，我一点点放录音
1: 。哎呀，也是哈。对
0: 呀、啊，哎呀<呦>，就是不要让这个矛盾再激化了。嗯，对，我想表达的可能是这个意思。也是，就感觉没完没了的一样。这波热度可以炒到封神二啊，<笑>那封神三也可以啊是。是啊，那就得一直炒两年。哎、嗯，我们拭目以待吧。嗯、接下来这条新闻，来聊一聊小丁尿尿。对，苏<笑>小丁之前咱们节目里面曾经提到过一次啊，是狂飙的时候。对，当时是年初的时候，狂飙大火，那个时候我还特意的把苏小丁拉出来，我说。这个苏小丁这个演员好啊，之前我还看过他演话剧。对,对，你还
1: 跟人家说能不能上咱们节目啊？<笑>你还跟人家聊过
0: ？<笑>我没有，我我也没有他<笑>拉我也没有他联系方式。啊，近日呢，演员苏小丁被媒体拍到深夜与友人聚餐后，嗯、半路下车，竟然在路边随处小便。哦、啊，消息登上热搜啊，纷纷批评苏小丁的行为。啊、哦，十四号下午，苏小丁啊发布微博道歉了。啊，说有错必改，然后向大家道歉。啊、哦，嗯，这条新闻其实很短，嗯，对。但是我就想看一看啊，具体是什么时间发生的呢？是在什么地点呢？嗯、为什么会在路边小便呢？憋的呗。<笑><笑><笑>那还能什么原因？肯定憋的不行了，那尿尿尿尿裤兜子了，再不尿。<笑>那憋的地方可以随便找一个什么饭店啊，或者麦当劳啊什么，旁边没有呗，<笑>或者喝醉了晕了。这样我跟你说，啊、这个问题
1: 小瓜小瓜也能够那个帮<对>你准确定位附近，找到最近的那个公共厕
0: 所、啊。我在查这个信息源的时候，我查到了一个人，一个狗仔，<呢>这个狗仔叫做追瓜少年阿飞。阿、啊、飞，对你记不记得十三号的时候，我曾经给你发过一个预告，有一个狗仔，你给我发一个预告。对，有一个狗仔说他预告某二零二三年的大爆男演员塌房。啊！几顿咳嗽的声，<对>记得，嗯、对，就是他哦。而且他当时的预告的时候还说了，啊、说呃，绝对不是死十八线胡咖啊。对，而且画面多少带点刺激啊。你药物有那么刺激吗？有没有感觉这个狗仔很很耸人听闻的
1: 感觉？这个预告有点。对，之前不是谁来着，什么小韩还是谁，江小韩是谁预告一个什么顶流塌房，嗯，结果是那个向佐
0: 出轨，而且还有之前还不是说什么陈坤，陈坤那个带孩子出去玩嘛，说好有有了更多的孩子还是什么之类的，啊、哦，那个不是也你也说特无聊嘛，啊
1: 、哦，是对
0: ，我都忘了这事儿了，而且狗仔还说苏小丁一年换了三个女朋友，啊、哦。这个事情苏小丁反倒没有出来回回应啊。哦哦二零二三年大波的哦、啊，跟大家说一下苏小丁是谁吧，可能会不会有人不知道嘛
1: 、哦？妈，你这聊这么半天才说，
0: <笑>他演<的>这个也够熟了，哎哎哎他演《狂飙》中的高启胜啊，对，人气不输于高启强的扮演者张颂文啊，有吗？嗯，你要宣传硬说也是可以这么说的，<笑>他那个摇头晃脑的那个步伐不是引发了一波模仿潮吗？啊，对，就是他，他就是走路。就跟那个二流子似的，嗯、啊，对、哎，苏小迪，我看过他的话剧，演的真不错，嗯，这演技真是可以。是,是，之前不是他的绯闻女友是那个董璇吗
1: ？啊，哦，想起来了，<笑>
0: 对，是。
1: 哎，嗯、你这回说董璇和董洁，我
0: 老混，哎、两个完全不一样的人啊，都
1: 姓董，都离婚
0: 了。董洁是是那个和梁朝伟吗？不是传绯闻
1: 啊？嗯、对,对
0: 啊，董璇不一样啊。董洁不是还跟那个叫什么来着
1: ？王大志。啊、哦，对，那个你有做过违违反什么那个叫什么来着？呃，公共道德、良俗败坏的事吗？公诉良俗啊，公
0: 俗。<笑>哎，我说实话，<们>我这样
1: ，<当><我>什么当街小便、随地吐痰、闯红灯什么之类的
0: 。呃，最近这一段时间的话，我会经常看到一些新闻，就比如说明星扔烟头这种。啊、uh, 嗯，对，随地吐痰这种新闻也会出来。Uh, uh, uh, 我说实话，我也有过，就是在路边真的找不到厕所尿尿的情况。妈呀，这么刺激呢？<笑>这个画面很刺激，是不是？啊， uh, 可能就是，可能就是在某一个路上，然后也找不到厕所。什么时候啊？但这种情况太太普
1: 太普遍了，经常
0: 经常尿，<笑>哦、就是它很是肥它，他是一个很普通的一件事情，是吗？对，在我这儿看。那你最近也有吗？我最近肯定没有了，就是如果能找到厕所，就一定会找厕所。哦，一般都是在野外、户外的时候这种情况。哦，对，哎，我想起来了，一个谈的事儿。嗯，我以
1: 前那个就是。好像上学的时候嘛，我就是憋了一口痰，嗯、但是一直没吐。我想思、啊，我的妈呀，我但是没找到合适的地方吐嘛。嗯、然后我就想坐电梯，然后坐到楼上，嗯、然后那个坐到楼上找一个厕所去哪儿吐了吗？嗯、结果坐电梯的时候。上去了，然后有一个男的，一个女的，他们可能不太熟悉这个地方，嗯、他们就一直在问我，哎，那个楼上几楼几楼是干什么的呀？然后怎么怎么怎么是怎么怎么回事呢？我就一直嗯嗯嗯,嗯，不想说。然后那个他过来说，哎，这位老师怎么不爱说话呢？然后哎，给我问的憋得不行，我把那口痰咽下去了，回答他了。哎呦我天哪，给我憋
0: 的。<笑>我突然想到这件事了，那确实人有三急嘛。哎，我之前在节目里面有也有说过嘛，我肠胃不太好，拉裤兜子。呃，那那,那个倒没有，就反正就总总想的时候有厕所的地方会有安全感。哦，啊，如果比如说我我去到一个陌生的地方，然后我却找不到厕所，我可能会觉得啊，嗯、就就因为我紧张就容易想去上厕所。
1: 在这里，主播就想跟你推荐一款新的人工智能的产品，叫小瓜小瓜。然后他会为你指指明最近的那个卫生间呀，最近的那个可以方便的地方在哪哎，只要五九九，谢谢、哦哦。哎，这个因为为什么要说这句呢？因为我经常听那个小宇宙上的播客节目，好多那个主播说着说着，莫名其妙就转到了一个那个推广推广的产品。<笑>我们也有这个能力啊，对我们也有小瓜小瓜可以推广。<对>所以我们这个产品。八四没一撇了，但是我们先把功能什么
0: 的都说出来，到时候科研人员可以研制出来，然后跟我们联名。嗯、接下来还是一个道歉事件，谁呢？对，黄日华。哦，黄日华，跟大家介绍一下，我介绍啊<笑>啊，黄日华就是那个嗯<我>、呃，乔峰，就是那个《天龙八部》里面的乔峰，无限五虎嘛。对，而且还有是《射雕英雄传》里面的郭靖。啊、嗯，对，然后都比较深入人心。嗯、现在的话，我看黄日华已经有六十多岁了。哦，啊，六十二岁， oh. 对，十一月十一号的时候，由谭咏麟和陈百祥等香港艺人领衔的香港明星足球队对战贵州的呃有一个叫榕江村超联队，哦。Oh. 在香港大球场进行一个友谊赛，哦。Oh. 对，最后的结果是三比一夺的奖杯，哦。Oh. 对，但是呢，黄日华在比赛中出现了呃灯彩啊，或者说推搡的一些动作，引发了人们的热议。哎呦喂，对，然后大家就说友谊赛变味儿了。哦， oh. 对，然后其实，呃，当时黄日华和对方球员有过三次具体的冲突。哎呦喂！我看到那个，<笑>哎，哎有没有没有恶心的感觉了吗？没有，但我现在就感觉有油，现在已经是不再听我讲东西的过程了。<笑>就是你现在已经，<笑>你现在觉得我，我现在是在是是对着一个随便说话的一个人似的，<笑>对，我随便说什么语气助词东西。<笑>对，第一次冲突是在三分多钟的时候，黄日华就直接推了他。哎呦，推我还是啥？<笑>他就直接推了他一下，而且这个动作挺严重的。哦，哦对，而且后面的话还有一次，就是说他应该是呃踢球，他自己摔倒了。嗯，他摔倒了以后，他直接往后一勾，用脚踢那个球员的背
1: 。哦，那是挺那什么的。对
0: ，然后第三次就是也是又踢了一次，那个踢的踢的那个人的名字叫做陆金福，因为这个陆金福只有十八岁，哦、好多媒体的点就是说，你看他欺负小将。啊，嗯、对，然后就是年龄大的人欺负欺负小孩嗯，就这种点。嗯、对，事后黄日华在接受媒体采访的时候，他当时就说，对这种不冷静的行为，他他觉得他自己是合理的。是不是他为啥要踢人家呀？我没太懂。他比赛后有受访嘛，就是表示自己，嗯、呃，有些不开心，就是因为一碰球对方就缠脚。
1: 啥叫铲脚
0: ？你可以理解成，你只要想碰球，别人就把你球抢走
1: 了啊！哦、他<们>那就是自己能力不行呗，让人抢了
0: 。对，那是自己的问题呀、啊。应该题但我看网友的意思，好像有的表达的意思是说，这明明不是友谊赛嘛，那贵州队为什么要这么认真的踢？然后，而且还是不敬老，他们都已经很年龄很大了
1: 啊，就是各
0: 种各样的议论吧。可能有奖金吧？这个还不算，可是友谊赛也没啥奖金吧
1: ？那可能没准会有奖品，奖品奖一个呱呱。<笑><笑>哎
0: ，你这植入的有点过分了啊！嗯
1: 、但是十四号呢？嗯、呃
0: ，十一号不是发生那个是十四号黄日华，然后专门通过香港明星足球队的账号发出道歉视频，啊、表示这个事情。啊，他接受大家的批评，他全部接受，同时也表示自己以后遇到这种事情也不会再发火，嗯、对，一定要克制什么之类的。哦、是对，然后反复的就是跟大家说要控制情绪什么的，巴拉巴拉巴拉的。而且十四号呢，贵州村超球员陆金福也发布视频，嗯，对，他说，呃，他的意思就是对黄日华说接受他的道歉，然后同时就是意思就是说整个。比赛过程都挺开心的，就是明星们也没有什么架子，对、嗯，就感觉挺舒服的。就从下高铁站开始，就感受到了热情和友好，欢迎有时间再到。贵州走走，一起享受快乐足球。哦、对，官方也接受了黄日华的道歉。嗯，对。其实我看了一下，今年八月份的时候，香港明星足球队就受邀到贵州参加过一次友谊赛。是对，那次友谊赛上的话，其实就是这次他们来到香港比赛，算是相互以友谊为媒，就是介绍推广贵州的文化和美食。是对中场休息的时候，我看了一下，呃，有那个比如说贵州的那个穿民族服装的表演者去表演他们那个动歌吧，好像是什么类似于唱山歌的那种文化。哦，对，还有香港的明星去唱一些歌曲，黄日华就有唱那个，呃，《射雕英雄传》的那个主题曲。啊、哦，对，
1: 《一黑王
0: 》对，《铁血丹心》嗯、对，香港明星肥妈玛利亚也在中场休息环节演唱了《南屏晚钟》。啊、哦，对。哎，跟大家说一下这个明星足球队，啊、嗯，香港明星足球队。好，对，他其实他是一九八六年成立的。嗯，对，他主要的成员是谭咏麟，还有什么黄日华，还有曾志伟，嗯、他们这帮人成立的。啊、哦，其实当年成立的时候，其实人特别多。嗯，但是最近几年的话，相对来说，可能因为比赛也比较少。嗯，其实他们的主要的方向就是慈善啊、募募款这一方面。嗯，对，其实就是。我觉得更多的是友谊赛嘛。明白。对，嗯、我看到还那个梅艳芳也是这个球队一个成员。嗯。因为他们有专门的拉拉队。嗯。对，好像这些女演员都属于拉拉队的成员。哦。对，其实这个球队成立时间很长了。嗯。双十一那天晚上的那场比赛里面，还有一个明星叫呃罗嘉英
1: 。啊，就是啊，就是 Lisa 的那个。Lisa。Lisa。不是，我后来又看了一下，都叫 Lisa 姐。<笑><笑>哦啊，就是汪明荃，对，因为她之前演了一个什么剧，里边叫 Lisa，
0: 然后所以知道，这就是说 Lisa 姐，好像这个意思啊。但我印象当中的罗家英已经很老了，很老了。那汪明荃年轻吗？就你想想，这场比赛其实年龄差距悬殊挺大的。嗯，哎，今天晚上是 TVB 五十六周
1: 年，什么万千星辉。什么玩意的那个晚会
0: ，<笑><笑>汪明荃领衔主持，他会出现是吗？会，他一般都会出现是吧
1: ？啊，一般都会。明白。哎、你可以简单介绍一下这次都谁去了，然后退役的都有谁，什么什么之类的
0: 。他其实没有所谓的退役这个概念哦，他其实就是明星谁有时间谁来，里面还有刘德华、啊，任达华啥的。哦、明白。其实香港明星足球队。惹出的争议还有一些，还有什么呢？对，二零一五年的时候，这是中国日报报道的，说七月二十六号，在广西壮族自治区的东兴市的体育中心举行了一场友谊赛，嗯、它是二零一五东海杯的香港明星足球队三十周年巡回赛，嗯、由谭咏麟和黄日华、陈百祥等明星领衔带队的，然后但是过程当中和那个东兴的队员产生了冲突。哦哦对，产生了激烈的肢体冲突，场面一度失控，而且还还更有传出说，香港明星队的黄日华还使出了一招降龙十八掌，把东星队的三名队员打倒在地。<笑><笑>天哪！嗯，而且还有在二零零八年的时候，香港明星足球队与孟州明星足球队在北京鸟巢举行了一场呃友谊赛啊，应该是一个慈善赛嘛。对比赛门票收入将无偿捐献给慈善机构啊！哦、对，在这场足球队孟州是什
1: 么足球队呢？他就是
0: 大陆明星组织的一个足球队啊！哦、对，我们经常了解到比较爱踢足球的，什么黄健翔啊，啊、哦，还有那个什么白岩松、零点乐队的主唱周晓鸥啊，哦、呃，还有井冈山孙楠都是孟州足球队的，啊、哦，还有吴京啊，对，是现在应该不跟他们玩了吧？<笑>但是这个孟州足球队现在已经没什么。没什么活动了啊，对，因为我看咱们之前也聊到过喜欢足球的一些明星，苏醒啊、鹿晗啊，都啊啊也都没有在、啊、砸电视那、这个，<笑>我想想了，还有一个听友说，我
1: 说那个咱可砸不起，他还笑半天。对，是<笑>那个
0: 听友你好吗？<笑>给你问个好，祝你新年愉快。2008年的时候，孟州足球队以三球领先的时候，香港明星足球队对于防守队员铲球动作过大而表示不满。呃，随后双方发生口角。对，脾气火爆的黄日华不满裁判判罚，当场称要罢赛，而。作为替补队员的曾志伟也控制不住情绪，在未经允许的情况下冲进场内，随即被裁判呃驱逐出场。嗯，就就说明其实可能他们的脾气还是有点暴。之前也发生过类似的事情，因为当时我看这个新闻的时候，我看下面那个网友的评论，嗯，就是五花八门的。怎么的呢？都有什么评论呢？有人说给黄日华输不起。啊，对，然后脾气太暴，然后控制不住自己情绪。嗯嗯、也有人说这就是个友谊赛，黄日华为什么这么当认真？嗯，但也有人说是贵州那边说这就是个友谊赛，你们还不得让着人家一点嗯，对，然后结果没想来，一上来就死踢，
1: 这就是粉丝立场不同嘛。对，我觉得。所以你说就是吴楚一和陈木驰都得有各自的粉丝
0: 。吴楚一有粉丝吗？谁
1: 知道呢？应该有吧？谁知道呢？我猜的，花钱雇的。
0: 哈哈哈！花千骨的，你这可不能说。人家吴楚一明确的说自己没有团队啊啊！对你信吗？<笑>嗯，反正他直播的时候，我觉得直播频率还挺高的，吸引人数还挺多的。那下面我就要说一位带货主播的新闻了，<笑><笑>这个转的有点硬啊。哎，来金星老师，来金星老师有什么新闻呢？十一月十四号的时候，金星老师发文称“口含明珠，进退自如”（括弧转自一网友的评论），啊，被网友认为是在,为是在懂懂、哦、还是致敬人家的评论，对，被网友认为是在暗讽董明珠和王自如，引发了网友热议并、哦，哦、懂懂热议并配图一只黑狗。<笑>黑狗是什么意思呢？可能是想骂谁是狗？有个网友评论说，有些评论真是搞笑。一群网友急着帮董王二人对号入座，怎么地？各家把“明珠”和“自如”两个常见汉语词汇申请专利了。金小姐也没点名道姓啊，你们慌个什么？对呀、啊，要是装，要是那个慌，也应该是那个自如租房慌。十五<笑>号，金星回复该网友的评论称：“就是啊，我们园区有位清洁阿姨也叫明珠，还有个快递小哥也叫自如，咋的了？疑似否认，暗讽他们俩。那个 TVB 好像有个明珠台。<笑>”<笑>对，不是一个翡翠台，一个明珠台，是不是？知道，知道。嗯，对，我觉得他就是讽刺他俩啊。目前该文已经被删除了，让明珠姐给告了，不知道。那王自如是谁呢？啊，是谁呢？王自如是一个 z e i l e r 的创始人 z e i l e r 是什么东西呢？就是一个做电子产品的那个啊，开箱开箱的那种。对，是他其实二零
1: 一二年就成立了啊，有印象，好像以前。买什么东西，什么电子产品的时候看过，就在网上经常会搜到这些。
0: 你那个是 ZOL 吧？中关村大全什么之类的
1: 。啊、哦，那也有可能，<笑>我
0: 忘了，反正是不一样的。对对，当时可能就是电子产品比较正好兴起的那个时候，啊、手机啊、电脑啊，可能特别火的时候，啊、它确实算是乘上了一股风吧。明白。对。嗯，二零一二年的七月，他加入格力，现在是格力的电商渠道改革项目负责人。哦，搞改革了，对。董明珠大家都知道吧？啊，知道。格力电器董事长，对，嗯、雷厉风行，对吧？然后，相当于来说，在单位也是说一不二，嗯、而且他还上综艺，其实他话题度挺高的。嗯，对，而且还亲切的接见过咱们的张兰女士。嗯，两位女强人惺惺<笑>相惜。对，跟大家说一下，为什么人们会觉得？是在暗讽董明珠和王自如呢？哎，他们之间发生了什么事呢？呃，原因就是王自如现在不是那个格力的一个呃高管嘛？嗯，对，最近呢是王自如接受了一个广东卫视的《狼眼财经》节目的一个专访。哦，对他应该是专访了董明珠和王自如两个人都有访问，《财经狼眼》啊，对。访谈的时候，也那个王自如的一些言论引发了一些热议，怎么的呢？他在大家的意思就是感觉有点跪舔或者说谄媚啊。哦、对，他说我没有看过格力给我的工资条啊，哦、但是我看有传言说王自如在格力的职级相当于副总裁的级别啊，哦、对，年薪超过三百万哦，就不用看了，其实，
1: <笑>打包了年薪吧，反正年底这些钱，年底看
0: 看就行。嗯，可能吧，但但是他，但是他的意思是说，我不在，他的意思是说，我不在乎格力给我发多少钱、啊，对，要是不给我发，咱就法律仲裁呗。<笑>不有手机提
1: 醒吗？
0: 他可能只是看结果，但是并不知道中间扣了多少钱什么之类的，他可能不关心那些。啊啊、但我觉得他肯定要看多少钱吧？啊、嗯，就是看手机提示银行转账了多少？嗯，
1: 这个肯定就不看工资条呗。嗯咱也不会经常看工资条，<对>除非说那个本月那个工资有出入什么的，看一、哦、看扣什么的
0: 。对啊，嗯、但是他还说到一句话，就是说他特意的向董明珠申请说，能不能给我一间离你比较近的办公室？我要随时向您汇报。哎呦，这个心态不错。<笑>但我我以我个人打工人的经验来说的话，我们总想着说离领导远一点儿啊。哦、<笑>你看，所以你没混到那个改革的那个什么组长。人家叫电商渠道改革项目负责人啊，可能我就想的说离领导远一点，然后我自己摸鱼啊或者什么的也好一点。
1: 是，可能普
0: 通人都是这种想法吧。嗯，但是他说的这一点还反倒引起争议了。怎么的呢？大家就觉得一来就说离领导还近一点，还不看工资条。哎呀，反正他还说了，说我哪怕每天什么事儿都不干，我就看他怎么开会，听他每天讲什么做什么，我都觉得这是一件很幸福的事小迷弟啊。<笑><笑>而且还说了，说刚毕业的年轻人一定要学会心态归零，就是来实习的都别要钱。嗯<笑><笑>、呃，所以一直有人说他俩有绯闻，哦、而且说董明珠在包养小鲜肉。哦，他说小鲜肉吗？相比董明珠来说是小鲜。肉。他哪年的呀？一九八八年的。哦，跟你同年的小鲜肉，<笑>同款小鲜肉呢？我是零零后,后，好吗？我一个十五岁的不知道说啥。呃，十一月十五号有媒体报道说，猎豹移动的 CEO 在朋友圈发文对王自如的看法。他表示说：“我只能说，王自如不仅是个吃软饭的，而且是个流氓。不是被隔离包养的时候他是流氓，而是之前就是真正的流氓。”嗯、怎么了？被他？忙过<盲><笑><笑>、呃，呃，先说一下这个，继续说一下包养这个话题啊，就是说电商渠道改革项电商渠道改革项目负责人，你不用有没有觉得这个职级或者说称号就感觉特别的绕来绕去的感觉有点奇怪？你就电商渠道负责人就行了呗，嗯，对吧？还改革项目负责人，
1: 就感觉好像不是做正经的项目负责人
0: ，而是在旁边提
1: 点指导意见什么的
0: ，有点像那个或者说电影监制。坚持还
1: 是挺那什么的，有作用，有点像怎么说呢？有点像那个，就像
0: 渠道这一块新开了一个那个居委会的感觉。从公开信息来看，王自如与董明珠相识于二零一六年。哎呦，当年播出了一档创业节目，嗯，综艺吧，叫做《我是创始人》。哦，董明珠担任王自如的导师。此后，王自如还在微博上晒出与董明珠的合照。哎呦不错，张兰也晒出过他俩握手的视频。<笑>对，二零二零年，董明珠举行全国巡回直播带货活动，王自如多次作为主持人登场，与董明珠一同直播带货，拿下了七点零三亿的销售额
1: 。这么多呢？对
0: ，二零二一年，哦、王自如就入入职了那个董明珠的公司了，格力，格力了。其实再说一下，再往回翻啊，说为什么说王自如是个流氓？嗯、哦，对，有一个背景。就是说，二零一二年七月份，王自如不是成立的那个 Zealer 那个创业公司嘛？他一二年的时候就获得雷军旗下顺为资本数百万元的天使投资。哦。他拿着这个投资就开始创业了。但是二零一四年的时候，他在八月份的时候，他在做一款手机测评的时候，引发了一个很大的争议和事件。那个时候是锤子科技的手机刚上市。啊，你也买过一款？对，它是 T 一手机。那你买的是？我买的也是 T 一，哎呦，有缘呐、啊！<笑>当时不是也是情怀嘛？嗯、对，当时他就对这个 T 一做了评测啊，评测的视频的结果就说他的产品设计有问题啊，呃，但是这种问题的话，我不跟大家解释了，可能就是比较术语一点。嗯、当时罗永浩就觉得好像是他的团队有问题，嗯、导致了这个手机存在了各种问题，他就严厉的斥责他公司团队的一些设计师啊、嗯、产品负责人什么之类的。嗯嗯、结果大家在。就是回溯的时候，发现王自如测评的这些东西和数据有一点误导大众的概念意思一样。哦，他的意思是说，比如说三个手机一起测评，我把 T 一的手机放在了特别不好的位置上，同样显示颜色，不管是哪个手机放在那个位置上，那个颜色都显示不好
1: 。哦，
0: 所以他就刻意的误导大家，就是说把这个测评做得不好。哦，就所以就有了后面二零一四年八月份在优酷的一场直播。两个人直播吵架、哦
1: 、啊！对，那就是怪不得最近老放那个罗永浩和王自如的那个视频对
0: ，王自如和罗永浩在优酷平台视频直播里对峙。哦，直播的名字叫做《决战优酷之巅
1: 》。妈呀
0: ！<笑>整个辩论的节奏呢，全程都由罗永浩来指导呃主导啊。哦、对，真正关于锤子 T 一产品的问题并不多啊。哦、对，反倒是王自如真的是。他真的是不像罗永浩那样子的，特别的，我觉得他说不过罗永浩。而且罗永浩对他质疑的点就是在于，你到底客不客观，到底独不独立？你说你是第三方，嗯、那你为什么还收雷军的钱？嗯，对。最后结尾的时候，罗永浩送给他一句话，说：“如果你被包养了，就不要谈什么独立人格。”哎，为什么说被包养了？什么叫包养？他就觉得你创立这个测评的平台是被人包养的。
1: 啊，就是其实是拿了好处费，然后对你收雷军
0: 的钱，然后你你肯定不会说小米的坏话吧？啊，对啊，你还说你是第三方，明白？对啊，所以他就说，如果你被包养了，就不要谈什么独立人格啊。对，结果啊，所以包养这词儿从这儿来的，<笑>可能是从这儿来的啊，但是。大家觉得就是在格力还是有一点就是被包养的感觉一样啊。对，但是对于包养啊，或者说和董明珠的一些就是花边新闻嘛，就是说特别传闻的东西，格力是选择了报警。哦，对，但我自己不得不说，我觉得董明珠是非常懂得营销的。嗯。而且我自己个人感觉，董明珠是比张兰的段位更高的话题女王。嗯。你对董明珠有什么印象吗？就是他
1: 之前上一个综艺节目，跟一个叫那个孟雨桐的人，嗯，然后他们俩感觉好像他们俩互相营销的感觉，<笑>营销了一段。前一阵不是说那孟雨
0: 桐走了吗？是，哦，对，你是要讲这个了吗？呃，对我是有找到这个资料啊，给、哦、<对>我们讲一讲。啊，对，二零二一年有一档综艺叫做《初入职场的我们》。哦，对，在节目中，孟雨桐凭借出色的表现获得了董明珠的赞许。哦， oh. 而且董明珠可能是把她营销嘛，把她营销成第二个董明珠。哦， oh. 当时他就是他应该是在某一个发布会上还是什么之类的。下面有请，呃，就就说这个人将来是第二个董明珠。啊、
1: oh. ，你想
0: 他这么说，大家肯定眼球都吸过来了呀。是。Oh. 孟雨桐最后入职了以后，就真的是当上主播带货了。哦， oh. 我觉得他还挺。也会利用这个点的，是。今年是说那个孟雨桐不是离职了吗？嗯，对，五月份的时候，当时也是好多人在热议，就是说董明珠不是一直要强调要带她嘛，培养她，结果最后反倒离职了。嗯，大家就是挺多议论的。呃，最近这几天有一个消息传出来，好像是因为孟雨桐在格力任职期间啊，也赚
1: 别人的钱。
0: 对。然后也带别人的货哦，因为这样的话，然后违反了公司的纪律，而且好像是说公司与其谈话后仍进行相关活动，未有改进哦。对他的意思好像是孟雨桐好像是被裁的哦
1: 。哦、啊啊，是给人这种感觉是那也没招儿，你这个一开始也是互相利用嘛啊，我觉得是对呀、啊，利用完了之后，反正那个不好不好利用了，不好那个折腾了，这个人不好拿捏了，
0: 那就把他整走呗。那其实孟雨桐那个职位还是挺高的，什么职位呢？就是董事长秘书嘛。哦，是。对，其实对于在公司层面来说的话，这个岗位其实确实挺重要的。哎，他坐的那个办公室离董明珠的办公室近吗？这个咱
1: 也不知道，<笑>就是坐他小门口，然后不用整单独办公室，搬个小桌子在坐他门口。我觉得可能如果是坐对面，就是那个王自如，<笑>是王自如吗？哦、<笑>我知道，<笑>他俩天天大眼瞪小眼，我<笑>董明珠在在办公室里一
0: 骂，我操，互相一看。然后眼神交汇，哦，下面要干啥不是，大家大家可能对于那个董事长秘书可能不太了解，嗯、可以带入一部电视剧，叫做《理想之城》啊。哦、对，有一个非常著名的男演员叫做于和伟老师。哎呦，演技可是不一般呐、啊！<笑>他扮演了那个集团的，就是建筑公司集团的那个最大的董事长。董事长，对他门口就有一个董事长秘书啊。对，好多人，比如说要遇不是玛利亚是人力。哦，我想起来那个秘书了。你看，谁要进去找董事长，就先跟那个秘书打招呼。是，秘书去确定说董事长有没有时间。啊、哦，对。但是你记不记得于和伟后面的阶段里面还有一个助理，<那>是男助理那那，那个富二代。对，他就是在于和伟办公室的后面小门、哦、有一个小屋子。哦，那是不是就是王自如的办公室的感觉？<笑>有可能，是吧？理想之城推荐给大家，挺好看的。嗯，
1: 于和伟老师演的不错。嗯，是，
0: 嗯，哎，接下来这条新闻来聊一聊离婚新闻。什么新闻呢？对，就是雨生结贤离婚了。哦，其实离婚咱俩一般也不也也不怎么聊，<对>结婚离婚咱俩都不聊。对，是雨生结贤离婚，他的特点是说他闪婚闪结。哦，对，八月份说结婚，然后十一月十七号。说离婚了哦， oh, 你这个时间节点太快了
1: ，这才几个月，<就>三个月，
0: 对，就没几天，嗯，对，而且他自称离婚的原因是因为配偶及其家人受到了媒体的骚扰，就这个原因就离婚了，对啊， oh, 是不是感觉挺可惜的感觉？感觉没有经受到了考验的感觉，因为这段关这段关系感觉特别薄弱。嗯，而且雨生节贤本来就是那么火的一个人，他结婚肯定大家会关注啊
1: 。是啊，而
0: 且什么对于所所谓的受到什么媒体骚扰，还有什么诽谤什么之类的，我觉得这些东西完全不需要理会啊
1: 。真的，他就不如吴楚一心理素质强，接住了这波流量。<笑><笑>
0: 哎呦，嗯，我看到了一下，说离婚声明里面有写到，说我和普通人的他是怀着相互尊重和珍惜的心情结婚的，但很多媒体都对他、他的家人，对我、我的家人、有关人士进行诽谤、重伤、跟踪，以及未被许可就进行采访报道，这样下去，保护他和我自己都极为困难，也令人难以忍受。嗯，我怎么觉得反倒是感觉没有承担责任的感觉，意思意思一样。可能人家就是受不了了吧？谁知道呢？嗯、他说：“对于未来的，出于对未来的考虑，为了让他幸福，嗯、有不受限制的幸福，我决定离婚。”哦，对，也可能是女方决定离婚的吧？有可能是我决定放手。你看这里面，他提到说，很多媒体对女方的家人还有女方进行了骚扰嘛？哦，对，所以他的前妻究竟是谁呢？嗯、日本网友纷纷推测，羽生结弦的妻子应该是女小提琴手。莫言、麻玉子，整了半天，写了三个月都不知道是谁啊？<笑>对，那咋骚扰到的呢？<笑>他肯定是知道是谁了，所以才骚扰的啊。对，啊、但是这也只是推测啊。<笑>妈呀，感觉这个新闻扑朔迷离的。他的身，因为这个女方的身份信息和个人履历都符合爆料的内容，而且还在二零一九年在一场大型的花滑表演中与羽生同台表演。嗯，就他拉小提琴，羽生在下面那个花滑嘛。对，两个人的话年龄相差八岁，女方会比男方大八岁。哦，对，建议他俩可以上一下那个金沙和小男友上的那个节目。对呀，人家那两那两个我我看第二期了啊，我觉得两人更自然了。嗯，而且一点都不觉得人人人人两个感情不好，或者是男方怎么样，女方怎么样似的
1: 。是秦岚也看好
0: 了。<笑><笑><笑>你这学秦岚学的上瘾了。嗯，接下来还是一条道歉的新闻。什么道歉的新闻？就是明星有明星给缅北的电信诈骗犯罪分子之子录庆生视频。哦。对。近日呢，一条多位明星给缅北四大家族白所成之子白应仓录视频祝寿的消息引发热议。哦， oh. 对，这个白所成是呃缅北果敢地区四大家族中势力最大的家族，搞赌博、电诈和房地产业务， oh. 旗下的苍盛科技园是当地著名的大型电诈园区。哦， oh. 对，白所成的子女基本都参与了犯罪集团。嗯、oh. ，对他这个儿子呢，好像是当地的一个财务部长。而且好像也才三十岁，明白？对，所以很多明星在视频祝福里面都会说到一句话，叫做“三十功名尘与土，八千里路云和月”。哦，反正就是祝福嘛。我看到了一个祝福的演员里面，其中有一位包括了国家一级演员杜旭东。这是谁呢？他就是那个代表作有《神医喜来乐》，还有《大宅门》啊。有话好好说。哦、啊，一个一个特，我我觉得是一个比较经常演反派的一个演男演员，特
1: 型演员，你说是吧？<笑>不
0: 是特型，就是《大宅门》里面就是演这个讹人的那个。对，来白家好吃懒做，他的名字叫啥来着？忘了，反正是他就欺负香秀啊，哎，不叫欺负香秀，不是欺负
1: 那个香莲啊，对，香莲，还有那个。白景琦他妹
0: ，对，反正就是把白景琦他爸给气死的那个，啊，对对对对，是，反正他一直演的都挺好的，嗯，反正挺气人的一个角色，嗯，经常演一些丑角嘛。十一月十七号晚，他发布道歉声明，哦，对，就说当时是为了就是碍于情面，对，配合录制了这个视频，没有查证这个人的身份背景，哦，对，就是表表示自责吧。哎，那收钱了吗？他没说。啊，这个就有空间了。对，呃，另外还有一个演员叫做曹查理。哦、嗯，对，也发啊。曹查理知道？那你说一说
1: ，演过一些香港色情片吧？对，是，而且八五年跟叶玉卿演过一个电影吧
0: ？他还演过《警察故事》啊、嗯
1: ？对
0: ，你先说这个事儿，然后再往后说。对，这个。曹查理的那个道歉视频就比较实在一点他说自己就是为了钱才会去拍这个视频。嗯，对，因为我要生活，我要吃饭，所以没有办法。说起实多少钱一条啊？他没说。哦，对，哦，其实录视频的里面，我看到还有那个侯耀华啊，还有曾志伟
1: 啊，还有黄
0: 一飞。黄一飞是？黄一飞就是那个《少林足球》里面演大师兄的那个男演员，黄金配角吧？不记得，想不起名字了是吧？眼睛很大，眼睛有点泡。行吧，继续。<笑>嗯，还有我看到有一些小明星啊，对，就是这些明星我都查不到来源或者出处,处的。哦、啊，啊、网红也有。哦、啊，对，我有看到说，其实这就是一条产业链。嗯，啊，就是送祝福产业链。对，啊、就是类似于那个，我看有一段时间不是让那个黑人小朋友送祝福那种啊，啊对，最后不是被取缔了吗？啊、说他那个歧视什么的。嗯、啊，啊、对，我觉得这也是一条产业链。哎，那咱
1: 也可不可以代表俗家吃瓜给大家说一段什么的
0: ？这也是我想问的。咱都没名气，或者说你像刚才说到的这几个人，有时候咱都提不起。哎，咱那个起来
1: ，咱那个听众朋友，谁要是结婚、过生日、求婚什么玩意儿的，<笑>想要我们录制一条什么的，价格好商量。
0: 咱的听众也还好说一点。嗯、那如果没听过咱的听众也找咱录，你不觉得不合理吗？那倒是，万一咱知名度够了呢？那你说这电信诈骗分子知道谁是杜旭东啊
1: ？是我都不知道，没听过。这个
0: 。还<笑>是挺奇怪的，为什么要找他的
1: ？感觉好诡异啊！这个是，对啊，为什么要找有这个钱？为什么不找一个大家听过的呢？曾志伟和那个谁都找了，和那个叫啥来着侯耀华和曾志伟都找了，为什么不找一个大家熟悉的呢？<笑>找一个耳熟能详的，吴楚一也行啊。哈哈哈这都没听过是谁？你这个让我让我想到了以前在哈尔滨的时候，嗯，就是家里边有人去参加谁谁谁的婚礼说，说哎，你不知道今天婚礼来明星了？我说谁啊？李金
0: 斗说的都是相声
1: 。
0: <笑><笑>所以你真的看过李金斗说相声？我没有，就是身边忘了是谁了
1: 。家里边有人参加别人的婚礼，看到过。啊，哈哈哈！我没看到过，
0: <笑>但我有那个。嗯呃，我有参加过亲戚的婚礼，嗯、他是找了一些他的同事，嗯、但那些同事是来自全球各地的，嗯，那些录制的那个祝福，那个也还好。对呀、啊，这条新闻我觉得最逗的是什么呢？嗯，你居然知道李金斗是谁、啊？<笑><笑>我以为我说了你还会问一下是谁呀、啊？<笑>李金斗就是长得特别有点像外国人吧，眼睛特别大啊，有点像混血啊，对对,对，哎，有点像印度人，<笑>对
1: ，对对。<笑>是不是啊？<笑>也是老艺术家了啊！<笑>哎，你有印象？居然对这个人有印象，不是一定年
0: 纪的人都不太知道这个人。<笑>听众朋友们知道吗？<笑>行吧，那就进入我们的分享时间。有由这周有什么想分享的吗？哎，这周我想分享一部就是
1: 刚看了两天的一部剧，嗯，然后叫《新闻女王》，刚上线，对，是那个 TVB 五十六周年台庆大剧，<笑><笑>然后在优酷播嘛，嗯、哎，优酷还比 TVB 早播了好几集，嗯、早播，佘诗曼演的。对，佘诗曼、马国明主演的，嗯、然后主要的就是讲的是新闻女王嘛，就是讲的，是就是他们那个新闻机构里边的那个主播之间，还
0: 有新闻各个就是门派之间的内斗，嗯嗯、算是职场剧，也算是那种类似于宫斗剧的职场剧吗？<咳>啊，对，有点
1: 那种感觉，就是各种耍心眼、耍心机，<笑>然后争名夺位的那种上位剧，<笑>那就是大爽剧嘛。啊，对对对，特别爽。他那个爽吧，就是你前一秒觉得女主大获全胜，下一秒他就翻盘了，啊，然后就把他打到谷底了。结果再下一秒发现，哎，原来是一个什么小计谋，其实他是故意到谷底然后再翻上来的。啊，<笑>就是各种这种反转，就看的还是挺爽了。就是以前 T V B 的那种爽点，就再加上现在就是内地剧集那种各种翻。翻转,转了，可以加在一起，可以举个例子吗？我先说一下人物吧。啊、嗯。就是他主要的人物呢有两派，一派就是以佘诗曼为代表的，她演的是那个文姐嘛，就是文姐这一派的，她是这个电视台的当家女主播，嗯，然后手下手下有一个小女孩，然后是是她的一直 PUA 的一个小女孩，然后他就 PUA 这女的说那个一会儿给她点甜头，一会儿给给她点苦头，骂一骂她，就有点像那个董明珠对下属的感情，<笑>对，然后那个，然后就是说那意思就是 PUA， 他说你可以。以后。做我的接班人，然后当女主播的感觉。<笑>孟雨桐是吧？<笑>对，就是这种感觉。然后另一派就是马国明演的，然后马国明演的就是这个电台的，也是一个高层嘛，也同时也是跟那个佘诗曼一起共同主持一档新闻。综合性节目，就像那次新闻联播的感觉。嗯， uh, 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 然后这个马国明的人设呢，就是他从前是那个佘诗曼的徒弟，嗯，就是佘诗曼一手带带起来的。嗯。结果他们在那个之前那个英国是否会脱欧的新闻里边产生了分分歧，嗯、结果马国明就叛变那个佘诗曼了，俩人就变成对立的了，从师徒变成对立的了，就因为新闻理念不一样、啊。啊而且就是马国明也想上位嘛，哦而且最主要的呢，就是表面上看是这两派在斗，其实上面这个公司最上面有一个飞野，就是整个控不知道，就是整个掌控着这个公司嘛，嗯，对。然后他其实是乐见其成，就是多几派互相内斗，我好坐享其成来控制你们，要不然不就一派独大了吗？嗯，明白。对，反正还挺有意思的。然后马国明这一派手下呢也有一个，就是呃。精兵强将，然后就是高海宁演的这个这个角色，然后高海宁就是以前三十二一里边演那个江疏影的那个呃演那个江疏影的那个海王海王的那个香港前妻啊、哦，明白哈哈？就是上那个奢侈品店去那个手撕江疏影的那个角色，哦、看起来就特别有心机高冷的那种感觉。他在这里边呢，就是演一个性感肉蛋，嗯、就是那个意思，就是马国明派他各种去勾搭各种就是啊、呃、社交的那种。比较高阶的人物，然后获取更多情报，啊、嗯，然后也是给他 PUA， 说以后那个那个把那个佘诗曼给搞走，你就是跟我一块儿做这个女主播，嗯、<笑>对，然后同时还有一个女的，就是那个呃李诗画，就是她之前演过什么《金宵大厦》什么的《公主驾到》，然后她就是演一个比较有新闻操守的这么一个人，嗯、她是在两派中间，然后佘诗曼什么的都想争取她，但是她从来都。不被争取，但是他会有的时候配合施诗曼，给他提供一些情报什么的啊。哦、然后有意思的点呢、啊，就是几个，就是可以通过几个情节来反映他们之间的内斗嘛。嗯、其中一个情节就是、哎，
0: 我想问一下，他们斗的点就是想成为头号。主持人或者说一姐一哥那种概念是吗？就是他们的逗乐点了，就
1: 比如说从细节来说，就可能说啊、呃，比如说佘诗曼和那个男主角，或者佘诗曼跟另一个人同时在播报一条新闻，然后他就不想让佘诗曼开口，他就是在佘诗曼那个读字幕的时候啪一下说啊，那个文姐可以不用看字幕，脑子里全是新闻，就把他字幕板上那个字幕给弄下去了，变成空板了，然后突然空板，然后佘诗曼就宠辱不惊的，然后就说新闻。或者比如说发突然发生了一起交通事件，然后就要找说之前香港都发生过什么类似的交通事件。正在找的过程中，然后那个他们把施诗曼的资料给弄走了，然后施诗曼就是宠辱不惊了，然后凭借自己的记忆，对，然后就把那个新闻啪一下就是摔桌子上，凭借自己的记忆背出了过去五年香港发生的极其重大交通事件。哦
0: <笑>就这种感觉，不是我的意思是，他们的相互斗的目的是什么？啊、比如说宫斗，我的目的是为了夺得皇上，嗯，的宠爱、嗯。我觉得是因为
1: 新闻主播他肯定是做更多的新闻，有更多的亮点被观众记住，然后才能够巩固你在这个新闻集团的这个地位嘛。嗯，他们是为了。抢夺更多的那个新闻的那种资源，就是谁的新闻更有亮点，谁不同样播这条新闻，谁能刮到更多的信息点，然后能够吸引观众，然后来巩固他们在这个集团的位置，或者说互相斗，我把你斗走，你把我斗走
0: ，嗯，或者说它有点像类似于争。谁争取春晚主持人的那个概念一样啊，有
1: 点这个感觉。哦，明白明白。对，都配，各自培
0: 养各自的派系嘛
1: 。哦哦。然后有几个事件挺有意思的，一个就是一个慈善基金会，然后有两个候选人，一个男的，一个女的。然后那个男的呢，就看着有点色眯眯的。嗯、那个女的看起来就是之前有一个不好的新闻，就是说有一个不好的消息，就是说记者拍到他跟一个男的，他们俩就是就是。看起来就是举止不太妥当的，进入到一个车里，好像互相搀扶什么的，就说这个女的行为不检啊之类的。特别对，然后结果结果其实是那个马国明和佘诗曼他们分别跟这两个候选人接触嘛，马国明是跟那个男的，佘诗曼是跟这个女的。嗯，然后结果就是他们在跟的过程中，这个女的就出来这个丑闻了嘛。嗯，然后那个佘诗曼就赶紧去找人，就是他们也是想调查一些这个有关这个男的的那个。那个身上有什么事儿，嗯，然后同时就是说，那个这个女的这边的事儿发酵的越来越厉害，就变成说那个女的跟的人其实是一个医生，然后又发酵到她可能去看性病，可能是，然后就把她发酵的特别丑恶，结果后来那个为了这个事儿，然后他们最后就调查，其实说这个女的是。是有那个心里边创伤还是什么的，有被家暴的那个，嗯啊、呃、那个之前的阴影阴影，所以才去找医生的。然后可能有一些伤什么的，就找医生看。嗯、然后所以他们就专门就说，呃，然后两派因为这个事儿已经斗得就是不可开交了嘛，嗯、所以他们就说已经为了要澄清这个事儿，专门找这个男女的候选人共同上这期节目。嗯，然后那个。共同来澄清这个事儿，然后握手言和这样的，共同宣传一下，不要着这个负面新闻再继续下去了。嗯，然后这个时候呢，就是马国明和施诗曼都派了各自的手下去当这个主持人，然后两个主持人共同访问这两个候选人嘛。结果在这个过程中，马国明突然把那个施诗曼手下的那个女的的那个话筒。给声音给关了，这女的就没法说话了。然后、嗯，那然后那个高海宁看着有点心机的这个姐姐，嗯，她就开始叭叭叭叭一直说了。然后这个时候，佘诗曼就有点不开心了，嗯，然后她就赶紧啪射下来自己的什么什么那个设备设备，然后啪一下就拿了一堆文件，然后整理一下仪容，然后走到那个主播台上。然后人家那个心机姐正在说呢，她径直走到主播台上，然后把那个她属下那人给换下来了，然后特别那个高开心的坐在她旁边，坐在那个。他他支持的候选人旁边，然后他就把那个文件说，哦，对，那个我们这几年怎么怎么怎么合作，我这有一份那个那个你这几年的那个一些资料，然后你看一下，你看你说的对不对，然后把那资料给那男的看过去。其实那是他搜集的这男的的黑料，嗯，然后这男的一看，哎，他就不敢说这个女的什么事了，他就闭嘴了吧，嗯，然后这时候那个佘诗曼就开始打感情牌了，就把那个女的的衣服一撩，说，哎，我们知道你也受到过什么家暴。创伤，然后开始煽情了，然后给观众看到的伤，然后博取同情，然后说你更应该在这个过程中勇敢地站起来，然后担负起这个慈善机构的那个候选人这个责任，然后为更多的就是啊、呃、儿童做一些应有的一些奉献一出一些贡献什么什么的，嗯嗯就把他给抬起来了吧。结果这条事儿之后一翻，其实那个女的身上的那个伤疤根本没有那么重，是她上新闻之前，佘诗曼拿那个粉笔。给他擦了擦，哎，没准就李佳琦那个，<笑><笑>给他擦了擦什么什么之类的啊，就感觉各种算计。然后这时候镜头再一切，切到了那个呃办公大楼后面那个走廊里边，就背、嗯、后的楼梯间里边，没有没有反转。然后佘诗曼那个属下。正在下楼梯，啪一下碰到了马国明，马国明一搂，他俩在楼梯间居然进行了亲吻，然后这时候观众才知道，原来那个佘诗曼手下一直被 P U A 这女的，竟然是马国明的卧底，<笑><笑>然后这马国明也 P U A 的，说你可以有一天就是。就是跟我一起主持把施诗曼搞走哦呵呵，所以他俩也是配合整施诗曼，而且这个反转就反正挺多的，还、哎、这种。里
0: 面，哎，我有一个问题啊，嗯、为什么施诗曼会支持这个女的人女的来当选慈善基金会的一个主席，她不支持男的呢？她不是只是一个新闻工作者吗？好像就是因为他手下的那个那个。那个女孩好
1: 像是他们各自在之前参加了一个那个晚宴，然后在、嗯、不是晚宴就是一个宴会，嗯、然后在宴会上他们各自去接触的时候，他的他的人就接触到那个女的了，嗯、然后马国明手下的那个心机姐就用自己、嗯、利用自己的色相去勾搭那男的了，就这么演的。
0: 但是也没有说为什么佘诗曼一
1: 定要支持女的，就是他们压宝压的这个人，两个人互相压不同的人来对立，制造冲突嘛。哦，不要、oh, 想太多， oh, 好吧， oh, 我又轴了，就是抢设定。最有意思的一点呢，就是，有一次后来就是奢世曼被他们公司被领导搞嘛，领导就想让他离职嘛，他就暂时有一段时间不来了。Oh. 结果有一天就是那个那个心机姐还有那个他那个女下属，他们俩共同主持晚间节目嘛。然后这时候主持的时候是一场火灾， oh. 然后就在这场火灾的时候报道的过程中，那个。女下属正正在那正常的念新闻呢，这时候马国明就分就跟那个他手下的那个心机姐说说那个马上呃新的那个最新消息说有一个人在这火火灾中那个去世了，嗯、然后那个你得煽情一点，然后刚说完煽情，那个心机姐就拿出来一瓶眼药水，啪啪往眼睛里使劲滴滴半天，完了那个旁边那个女的正在那播新闻呢，她啪一下打断了说。你先停一下，我们接受到最新的消息，有名无故的群众已经在火灾中去世了，丧生了。生了说着说着，眼泪就哗哗流下来了，就<笑>感觉好
0: 抓马呀
1: 、啊！<笑><笑>
0: 就是为了博眼球，为了提高收视率呗
1: 。对，反正就挺逗的，反正就是各种来来回内斗。
0: 明白，他跟其他的职场剧会有什么不一样的地方吗？哦
1: 、我觉得就是那种像你说的职场大宫斗吧，哦、就有点像以前那个那个美剧，就是什么新闻编辑室，<是>对，也有点像那个呃呃、啊、詹妮弗·安妮斯顿演的那个早间新闻，就两个女主播互相斗。
0: 韩国是不是也有一个类似于女主播斗的那个电视剧？应该是，但我不记得，没看过。但是新闻编辑室可完全不是。没有，他这个也有很多新闻理想或者新闻理念，也有很多新
1: 闻理想的东西，但主要逗，明白？他的那个节奏就在于各种反转，各种逗，好吧？嗯，推荐给大家，嗯，还挺逗的，
0: 反正。哎，喜昌有什么要分享的呢？呃，喜昌想跟大家分享一下最近上线的一个台剧，啊，就做《此时此刻》啊
1: ，就是小
0: S 有激情戏的那个。对，其实他就是，呃，一个。那叫什么？每集一个话题，每集一个故事，小故事那种。哦哦、它总共是十集。对，嗯、呃，其实最引人注目的就是小 S 和吴康仁的那个、哦、那一集，是第七集。哦、但我看了以后觉得一般
1: 。哦。就整
0: 个故事来说的话，就是讲的是什么呢？就讲呃，就是小 S 的老公出轨了，吴康仁的太太出轨了。啊、哦。两个人同时捉奸的时候认识了啊，对，但是呃，小 S 的老公和吴康仁的太太两个人正好也是一对儿，哦
1: 、啊，对，
0: 反正就是两个人在本来想要揭穿的过程当中，发现好像不想面对这件事情，或者不知道怎么面对这件事情，嗯，不知道怎么揭穿他们，嗯。各自的婚姻，嗯，失败的问题，结果两个人又搞在一起了，嗯、就是小 S 跟吴康仁也搞在一起了，哦，对，最呃吸引眼球的就是两个人就是大尺
1: 度的对床
0: 戏对我，我觉得还好，他只是情欲情那个那个欲望感觉特别浓，哦，对，但是。漏啊或者什么那个倒不多。哎，我在看 B 站，就是讲解这一
1: 集的时候，还把小 S 的那个部位某些部位给打码了。我以为可大
0: 尺度了，那其实没多大尺度啊。哦、对，他只是那个动作或者那个声音一直有啊、哦，有点漏肉，嗯、但是漏的不是关键部位。对，哦、而且两个人可能动作可能会觉得有一点尺度，但其实都。一看就知道也是借泪，戒<累>对啊，哦、但但就是拍的很唯美啊。哦、对，小 S 演技也还可以，没有说那么差啊。哦、对，就是但是就是觉得小 S 的脸是有一点科技感了啊。哦哦哦哦、<笑>对，是我最喜欢的就是此时此刻里面的第一集和第三集。哎，是讲的什么呢？谁呀？第一集、呃、第一集是王静演的啊。哦、对，然后王静演的一个想要成名的一个歌手。嗯，他参他去参加那个实境秀，恋爱实境秀。哎，王静是不是就是那个人选某人那个剧的？对，是女主
1: 角之一。对，是
0: ，那他算是台湾的现在崛起的小花。嗯，还有那个
1: 什么什么那个鬼家人的那个
0: ，许光汉嘛。啊，演那个女主角警察那个。啊，对对对，他是王静吗？对对，王静，王静。对，所以他演的这个角色呢，就是一个想要成名的一个女歌手，啊，或者模特。对。但是个不高吧，但是长得很甜美，对。但是他就是想成名嘛，就参加了那个石静的那个真人秀《恋爱真人秀》嗯。那你就发现这个恋爱真人秀真的很假
1: ，怎么说呢？但是
0: 就是就是能明显的感觉到，就是所有人在聊天的过程当中都有个 action 啊，哦、就一个表演的过程。嗯，其实参与这个石静秀的其他的男嘉宾也是有自各自的目的，比如说他跟王静想跟那个。某一个男嘉宾谈恋爱，其实那个男嘉宾是一个室内设计师，他有自己的工作室，他其实也是希望自己的工作室能够好起来，所以才去参加这个实景秀的。两个人就假装恋爱吧，但是一，一一结束了之后，一咔，然后两个人就分开了。就是两个人也都知道，他们在节目当中的秀恩爱，也只是互相给各自增加流量和人气而已。其中有一个角色就是。一个咖啡店的一个大男孩对他也是吉他老师。他进入到这个，他作为一个算是后期中间中途入进来的一个角色，就本来是两男两女，但是他一进来之后就成了三男两女了。他这个角色的话，呃，就是有一个特点，就是他比较喜欢这个王静这个角色，两个人在私底下感情也觉得很好。嗯。对，就感觉有一点情愫在，但是王静就比较清醒一点，他知道他来的目的是什么。嗯，但是两个人还是会有一些情愫产生，比如说真的收工之后，两个人会在便利店去做，比如说会吃东西啊，会相互帮助啊、扶持什么之类的。对，其中有一个争议的地方就是节目当中有一个女嘉宾非常的喜欢这个咖啡师，就当众的对他告白，结果这个咖啡师就说。对不起，我喜欢你，但就是朋友的喜欢，他就拒绝了。哦嗯、结果没想到第二天，他那个咖啡店就没有人来了，他被网上骂了。<笑>结果这个制作人呢，制作人是贾静雯演的，就说其实你挺真的，哦、就是意思就是让他再回去再上这个《实境秀》节目。哦就是你再去进去，然后也在说的说，就是真实一点，不一定是个坏事儿。嗯，结果他就回去说了一些，就反正就是摔杯子啥的，就是很抓马的一些剧情。嗯，他的人气又回来了。嗯、<笑>最后结尾的结局呢，就是王静扮演的这个女歌手和那个室呃室内设计师两个人好了。啊，在节目当中告白，但是告白的时候，王静说到了一些细节点，就是和这个咖啡师。一起经历的一些细节点
1: 啊，
0: 就是其实这个室内设计师也知道都在演戏，嗯，结局的时候就是，呃，所有的那个摄制组就解散了，嗯，对，这个呃王静就和那个咖啡师就留在那儿，两个人就相互对着眼儿、嗯、说：“我可以和你在一起嘛。嗯，对，两人就在一起了，那挺好的。<笑>但是这个室内设计师后面还有戏啊。啊这个室内设设计师，对，是是是是是<笑>对，就我我能把她当闺蜜了。对，我能感觉到，其实室内设计师谁演的呀？我不记得，我不认识。哦，反正就是我觉得挺有意思，就是其实真人秀真挺假的。嗯，对，啊、其实大家可能来的目的都各有各自不同嘛。
1: 对，其实我看很多真人秀的人也是配对完了之后，然后在也都不在一起了，在线下，然后组 CP 再继续营业赚外快吗？<笑><笑>你这这是直播带货吗？哎，你说咱就这个节目要是火的话，咱俩是不是可以线下，比如说还组个 CP 什么的，然后。带货挣钱组 ，CP 倒不至于，但
0: 是一不是组不是组 C， 不是那种 CP，、嗯、就是组一个就是品牌的组合 CP， 那是后话了。还有一集就是第三集、哦、我比较喜欢他的演员是那个林伯宏、哦、还有那个露露。节目露露是那个主持人吗？对，是、哦呃。其实这个故事有一点像是两个人一开始是相互隐瞒的，相互。都有所隐藏的，但是后来发现，我认识的这个人和我想象的这个人完全不一样。首先，这个林伯宏这个人，他看起来心特别好，他对每个人都特别关心，但是他又是一个情种，你懂我的意思吗？就所有人都喜欢他，但他对所有人又不说 no。这个露露呢，是一个。呃，网红吧，算是小网红，哦、也不算特别红，所以他就每天拍片嘛，他就自己就是做一些实验性的片子。那一天他正好想要扮演一个盲人，嗯、体验一下盲人的生活，嗯、对，结果他就假装自己是盲人，旁边会有人拍他，嗯、结果没想到他在假装盲人的时候遇到了这个林伯鸿，哦、对，林伯鸿意思就是想要帮他。嗯，所以意思想要带他去，你看，嗯，就就问这个小姐你想去哪儿？结果就带他去到海边。嗯，对，然后林伯鸿就跟他在海边，就给他讲海是什么颜色啊，天是什么颜色。他是不是假假扮自己是那个盲人盲人嘛？嗯嗯、但是这应该找章子怡，<笑>但是他又觉得这个<笑>这个林伯鸿又特别帅，他又不不敢揭穿他。啊、嗯，对于于是林伯鸿就是在海边的时候觉得冷，就把外套借给他了。嗯，结果两个人就就一直接触嘛，他觉得就想。在跟这个帅哥调调情，嗯，就逗一逗他，嗯、就是他就一直假装自己是盲人，但是这个中间的过程当中，他一直也想承认自己不是盲人。这个过程纠结的过程当中，他不是生病了吗？嗯、林伯鸿把他接到家里面，嗯，照顾他的时候，他起来上厕所的时候，突然发现林伯红在另外一个房间抱着另外一个女人
1: ，
0: 哦，<笑>他就。他就感觉就是他明明看到了那个女人了，还不能说对，而且就是还问他说是是有人声音吗？林伯红告诉他那是电视的声音哦，就感觉两个人特别的纠结，嗯，就是感觉两个人好像是真的有在一起，因为林伯红也在咨询心理医生，他就说那个盲人女孩给他一种不一样的感觉，好像那个盲人女孩其实不是因为他的长相而喜欢他。嗯，反正就是我感觉这个故事还挺有意思的。
1: 嗯
0: ，就是和我以往看到的一些爱情片不太一样。嗯，就两个人互相欺骗。对，嗯，推荐给大家、嗯。然后我我我也看了
1: 一小段 B 站讲解的，是那个林心如和林熙蕾那那一段。嗯，然后讲的是那个林心如是一个某电视
0: 台知名主播、嗯。<笑>然后那个，因为因为此时此刻里面只要涉及到女主播的都是林心如啊，对，因为她每一个每虽然每集和每集的故事不一样，但是都会有一点点,点串联、
1: 啊。明白了
0: ，就比如说第一集里面那个 gay 的那个、嗯、那个室内设计师，其实和第五集里面。那个男主角可能后面有一个网上的对话，啪啪呃，不不，网上的对话
1: 啊，<笑>
0: 对，接着讲。然后那个林心如是一个新闻主播嘛，然后突然就是她是一个事业狂，突
1: 然有一天她丈夫去世了嘛，嗯，然后她就开始后悔，哎，我以前没对我丈夫好过，我以前就是因为工作忽略了丈夫。正在她后悔的时候，好多她之前的女同女生的同学来看她嘛，突然有一个同学是一个多年没联系的林心蕾，嗯、然后那个。<笑>结果林心的也就想各种接近他，林心如就各种回避他，感觉他俩有一点什么不可回首的往事似的。嗯，结果就开始通过闪回浮现出来，其实他俩就是在高中的时候就一起玩，就一起玩，完他俩是一对儿。然后结果那个呃林心如的妈妈特别不喜欢林熙蕾跟她在一起，然后就想让让林心如交个男朋友，然后结果林心如就找了她心爱的这个老公，然后当挡箭牌，让仨人一起出去玩。嗯，结果玩着玩着，那个林熙蕾就吃醋了，说你怎么每次都跟她在一起，嗯，然后那个疏远我，然后然后说我是你的闺蜜，然后他俩就分了，说那就不要再联系了。后来他们俩就再也没有联系过。然后之后嗯嗯结果这不是丈夫去世了嘛，他们俩又联系上了。嗯、哎，然后通过这段时间的相处。主呢？然后那个林心如就发现自己最喜欢的还是林心凌，林心凌也发现哎，自己最爱的还是林心凌。<笑>然后林心如就辞掉了主播的工作，他俩开心幸福的生活在了一起。<笑><笑>是不是很尴尬的？到后面就感觉有点嗯，不知道说啥。
0: 但是这个剧有一点就是跟我想象当中不太一样的，嗯、就是好像和疫情没啥关系。是，虽然戴个口罩。对。<笑>就是好像他们的生活也没有受到特别大,大的影响啊，对啊，哦，其中有一部，呃，有一有一集好像有影响，就是两个人可能是，呃，不能出门嗯，都一直在室内，嗯，居家的那个，那个是是是感觉是在疫情，但其他几集就感觉还是能在户外正常活动啥的，是。
1: 反正我看林心磊和林心如这一集的时候，我就想，哎，林心磊回来了，会不会他们之间跟她老公之间有什么事儿？她老公的死会不会跟他们什么有什么关系？我就往悬疑的那个角度想，<笑>结果啥都没有，他们因为她老公死了，他俩幸福的生活在一起
0: 。<笑>哎呀妈呀，真开心！可能那一集他主要的想演的点就在于林心如的那个心理变化吧。
1: 嗯，也可能。嗯，是。嗯，推荐给大家。嗯嗯，还有新闻女王。嗯，推荐给大家。嗯，
0: 哎，要推荐一
1: 首什么歌吗？嗯，哎，突然呢，就是因为这期就是突然聊到了那个明星足球队嘛，然后聊到了黄日华嘛，咱就推荐一首就是《射雕英雄传》主题歌演唱者之一。我还以为你要推荐《铁血丹心》。是你的。一首歌，然后是那个《雨中交响曲》，然后这首歌是。啊、呃，珍妮改编自日本日语的一首歌，嗯，翻唱的。对，然后这首歌当时面试的时候呢，李文还小，然后李文开听到这首歌特别开心，然后在有一次电台采访的时候表示自己最喜欢珍妮的一首歌就是《雨中交响曲》，嗯，然后推荐给大家。哎、
0: 嗯、<笑> ，OK， 那以上就是本期节目的全部内容了，感谢各位的收听，然后愿评论评
1: 论，爱打赏打赏，然后爱点赞点赞，该骂骂，然后想要订阅。就是购买我们那个呱呱的这个听众朋友，也可以跟我们留言，然后我们尽快会跟技术团队一起研发这个产品。谢谢大家，哎、<笑>拜拜，拜拜，哎呦喂，拜拜。<笑>